0: está ouvindo o Papo Lendável, podcast mitologias do site mitografias.com.br eu sou o Leonardo Mitocôndria eu sou o Felipe Nunes, aqui é a Juliana Amada.
1: e eu sou o Pablo
0: 5 de dezembro. O Natal. A maior parte do mundo comemora tal data como sendo o dia do nascimento de Cristo. Essa época do ano realmente é e sempre foi importante, mas veremos nesse episódio do Papo Lendário que o Natal é apenas uma das inúmeras festividades religiosas e míticas que ocorrem e já ocorreram nessa época do ano, também conhecida como Solstício de Inverno. Bom, então, como vocês viram, o Natal que a gente conhece aí ocorre no, na época chamada de solcício do inverno. Solstício de inverno no norte, né? Porque aqui no Brasil, principalmente o calor que está atualmente aí, não tem como falar que é inverno.
1: Mas é engraçado que todas as vitrines mostram como se fosse inverno, né?
0: Então vamos ver aí o que é esse solstício de inverno, né? Vamos entender o que, que é essa época do ano.
1: Solstício de inverno. Quando a Terra passa até uma determinada inclinação em relação ao Sol, que você tem o dia mais longo do ano. Aliás, Minto, a noite mais longa do ano e o dia mais curto.
0: Como eu falei, é a noite mais densa.
1: Aqui no Brasil, no caso, ou no hemisfério sul, é o dia mais longo do ano. Teoricamente, supostamente, é para ser também o dia mais quente do ano. Por causa disso que é o dia que você recebe maior quantidade de raios do Sol. E no hemisfério norte é supostamente a noite mais fria, porque você tem menos incidência de sol no ano inteiro, né? Porque o dia é mais
0: curto. Então só de você ver essa questão assim de ser a noite mais longa e precedir, né, os dia, o, a época de dias mais longos, você já vê um motivo do pessoal dar bastante importância, né, religiosa, já que o pessoal era é movido nisso, né, em questão de dias e noites, tudo o pessoal fazia os calendários, de acordo com isso, então é comum que eles ligassem a religião deles, né, os credos deles com isso daí, né?
1: A lógica toda é que nesse dia Supostamente, a partir desse dia Os dias começariam a ficar maiores né? Então nesse dia, muitas vezes É comemorado o nascimento De um deus solar, o nascimento de Apolo Às vezes era comemorado nesse dia O nascimento de Mitra, que a gente já fez o papel no ano passado Era comemorado nesse dia por causa disso
0: Inclusive na mitologia Oriental, é nessa época Que eles comemoram a saída Da deusa Amaterasu, que na lenda Dela, ela tinha se prendido numa Caverna, e aí a época em que se. Sai é, nessa época do ano E ela, por sinal, era a deusa Do Sol, mano. Toda a questão é
1: essa, né Então, nesse dia é o nascimento Então, se a gente pensar na, na, na lógica Mítica, nesse dia nasce o Deus Solar. Então, a partir desse dia Os dias começam a ficar maiores Como representando até mesmo O crescimento do, do Deus Solar
0: Em teoria, o, a época do solstício Seria por volta De quais dias? O solstício acontece Entre dia 20 e 21 De dezembro. A, a grande questão então assim, é que
1: como o solstício é um ponto astronômico, é um, é um momento, é um instante onde a Terra, o eixo da Terra se encontra com a maior inclinação afastada do Sol. Isso acontece durante um instante, e daí depois é como se tivesse aumentando, 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 chega nesse ponto daí começa a diminuir. E é um ponto, é um instante só. Então ele acontece no nosso calendário entre o dia 20 e 21. É, acaba mudando muito por causa do que o dia, o ano não é certinho, 365 dias, né? 365 dias e 24, ponto 24 então, enfim, tem uma série de, de, de discrepâncias de calendário.
0: O Natal, então, não seguia propriamente dito no dia 25, exato, né? Só seguia, assim, né? Mas sim, na verdade, originalmente,
1: o, o solstício era no dia 25 de dezembro. Isso no calendário juliano. Só que no calendário juliano, ele, ele era contado com um ano bissexto, só a cada quatro anos, se eu não me engano. E depois de alguns... Séculos, ou ele acabou tendo uma discrepância de alguns dias. Porque, até mesmo no, no nosso calendário, o ano bissexto não é exatamente a cada quatro anos. Os anos é, centenais não são considerados bissexto. E os anos de milênios são considerados em excesso. Adicionar um dia a cada quatro Anos não é suficiente Porque a cada cem anos tem uma discrepância Se você acumular e a cada mil anos ainda, Mesmo assim tem uma discrepância E assim, mesmo com essa variação Que a gente faz, daqui a sei lá Cinco mil anos vai ter uma discrepância ainda De alguns dias que a gente vai ter que corrigir de alguma forma
0: Isso nunca dá pra deixar certinho Não,
1: não dá, porque é uma, é uma quebra muito, muito irregular O que dá pra fazer é mais, é mais ou menos isso Daí o que aconteceu, quando mudou do calendário juliano pro Gregoriano, você tinha uns dias ali, uns 3, 4 dias a mais que eles precisavam se livrar. Então, para poder corrigir, eles falaram, então vamos eliminar esses dias do calendário. Foi em outubro. E nesse dia outubro tinha alguns dias a menos. Teve 3, 4 dias a menos. Só que daí, o Natal que caía no dia 25 e era o solstício, continuou sendo no dia 25, só que o solstício passou a ser antes. Porque o solstício independe do calendário, né ele depende mais do é, astronômico. Então, o solstício passou a ser antes, por causa da, do que esses dias sumiram do do calendário, né, um, um, é um, aquele ano que foi instilido o calendário, calendário gregoriano, você tem, é um ano menor, você não tem 365 dias, você tem 360 dias, uma coisa assim, e daí o Natal passou a ser, continua sendo no dia 25, só que não mais no solstício passou a ser alguns dias depois do solstício Mas originalmente era para ser, era no dia do solstício mesmo, porque justamente o solstício era a celebração do nascimento de Mitra, que era uma celebração muito forte em Roma.
0: Exato. Só é que nem a gente tem essa questão de Natal aí ter pego a data por causa de Mitra, mas mesmo outras culturas que até nunca tiveram contato aí, você vê que elas têm celebrações nessa época, né, por causa desse acontecimento astronômico. Então, é natural terem comemorações só que o solstício em si apesar de ser nessa época aí, ele não é realmente o começo do inverno, né?
1: Dentro, oficialmente, o inverno começa no solstício, né? Oficialmente. Se a gente for procurar... Na verdade, aqui no Mestre do Sul, o verão começa no solstício de verão, que seria no mesmo dia, né? Mas ele começa, o inverno em si, começa os dias antes. Quanto ainda você ainda tem o clima do outono, mas isso a gente falando de um ponto de vista astronômico também, né? Que daí o inverno ah, supostamente seria no momento onde já começa a ficar mais frio. E não quando já tá completamente frio. O verão não começa no solstício, não. Ele começa em, em, a data é, em novembro, né? não Não, não sei, eu sei que pra mim é verão o ano inteiro. Ah, sim, Salvador. É carnaval o ano inteiro também, né?
2: Não, porque tem dia de reis.
1: <risos> <risos> né? Só que dia 21 do 12 é o dia do solstício, que seria o meio do inverno já, que seria o dia com a noite mais longa no hemisfério norte, seria o dia mais frio e você já tem inverno, neve, um monte de série de coisas, desde antes, desde novembro. Na verdade, o inverno começaria, na verdade, no Halloween, no dia 31 pro dia 31 de outubro, 1 de novembro, que é o dia do equinócio. Aí que começaria o inverno, porque a partir desse dia as noites começam a ficar maiores.
0: É que, é que eu imagino que seria aquela questão assim, já que é o, é o dia que teria a noite mais longa, seria o ápice do inverno, né? O inverno Sim, começaria tipo, aos poucos, ali, né? E iria aumentando até chegar no a opção de ter a noite mais longa e aí depois regre iria regredir, né? Sim, só que,
1: tipo, astronomicamente, o, o, o inverno é a partir do momento que as noites começam a ficar maiores do que os dias. Que até, o, até final de outubro, começo de novembro, você tem dias maiores do que a noite. A partir dessa época, a noite começa a ficar maior do que o dia.
0: Aqui, por ser no verão, é o contrário?
1: Até essa época, as noites são mais longas do que o dia. A partir do final de outubro, Começo de novembro, o dia começa a ficar tem uma duração maior do que a noite. No dia 21 de dezembro, o, o dia é mais longo, é o dia mais longo da, da noite. Daí, a partir desse dia, os dias começam a ficar mais curtos, mas ainda são mais longos do que a noite, até abril, acho. Março, abril.
2: Peraí, então o mundo vai acabar num dia de solstício?
1: Sim, dia 21 de dezembro de 2012 é um solstício. Pra vocês verem como é o, o calendário maio foi feito de tal forma que acabava no solstício.
0: Vai ser a noite mais longa e que vai, e pode continuar longa pra sempre pra <laughs> ele.
1: Só que se a gente for ver, os maias, eu acho que eles estavam aqui no... no era, eles eram numa, numa zona tropical, né? Então, para eles, não tem essa, essa diferença tão grande. Então, para eles, não tem uma, uma... a significação é outra, né? Tá uma era, era
2: mais área do México, da América Central. É, a América
1: Central, o México eram os Astecas.
0: É, eles já chegavam a ficar na região norte, mas mesmo assim, era o início da parte norte, então também, acho que não deveria ser tão assim, né? Que eles estavam quase que próximos da, da linha do Equador, né? Asteca, que era mais ao norte mesmo, que pegava México, e até um pedaço dos Estados Unidos.
1: A gente vê até que o começo do ano tem a ver também com essa celebração do solstício é? Que o solstício ele, ele marca quando o sol começa a ficar maior é como se fosse um novo começo, um renascimento para o próprio sol E como o calendário solar, as, as celebrações todas se dão em torno do, do, do ciclo solar Então o primeiro mês inteiro que começa a partir do solstício Seria o começo do ano Para os romanos, esse é janeiro Que é um mês em comemoração ao deus Janus Que é um deus de duas faces Que é dito que uma face olha para frente Outra olha para trás Uma para o futuro, outra para o passado Que é justamente o, o deus das, das mudanças E tem essa coisa também da virada do ano Que você comemora a passagem do, do ano que passou Para o ano que virá A grande questão é Então por que, que o ano não começa no solstício? É porque o, o dia do equinócio É que marca o primeiro começo essa, né? Se a gente vê o equinócio de primavera no hemisfério norte, se dá, se não me engano, no dia 1 de abril. Que é, que, é a mesma, que é a mesma lógica da celebração do dia 31 de, de, de outubro como 1 de novembro, que daí se dá em abril o calendário. Então você conta ali, 1 de abril, ano novo, tem uma, uma conotação astrológica também, e daí você conta todos os outros meses nisso. Só que daí você pega essa mesma contagem de meses e dias e compartilha por várias culturas, e só você só muda o início do, do ano mesmo. Né? Daí, em vez de começar em abril, o ano vai passar a começar, a começar em janeiro. Só que no nosso calendário, por causa do, da influência cristã Ele passou a ser o primeiro dia depois do Natal né, Para o ano começar junto do nascimento de Cristo Então o primeiro dia do primeiro mês após o, o, o Natal
0: Bom, como a gente falou, tem essa questão do solstício acontecer aí no final do ano, próximo aí do Natal, mas tem outras festividades, né? Tem outras culturas tudo que vão, vão comemorando nessa mesma época. Agora a gente vai começar a mostrar essas outras festividades dessas outras culturas.
1: Eu acho que talvez a mais conhecida além da nossa cristã seja o Hanukkah dos judeus, até mesmo porque nos Estados Unidos você tem uma, uma cultura judaica muito forte e, enfim, você tem muito filme, muita influência dos Estados Unidos pra cá, então a gente vê muita, muita coisa falando do, do Hanukkah
0: Inclusive, antigamente eu achava Que era coisa, já que judeu Teoricamente não poderia comemorar Natal Por não acreditar em Cristo Eu imaginava que era uma coisa assim Que eles criaram pra poder, já que o Natal tava tão Enraizado, né? Eu imaginava Que eles tinham criado, né? Antes quando eu era menor Pra poder ter alguma coisa Pra comemorar, né?
1: É, na verdade eles sempre Comemoraram o Hanukkah, só que nem Sempre caía na época do Natal Porque o Hanukkah, ele pode acontecer a Qualquer momento no inverno, porque eles têm O calendário judaico é diferente do, do calendário
0: Estão... O Hanukkah seria a comemoração do quê em si? Porque... Pouca gente sabe, né? É, o Hanukkah
1: ele é uma comemoração que, na verdade ele aparece a descrição que dá base para essa comemoração na Bíblia Católica só. Não aparece na Torá, nem aparece na, na, na Bíblia Protestante. Porque se dá numa época de domínio helênico da região lá de Israel, quando Felipe da Macedônia tinha dominado tudo então os escritos foram todos feitos em grego Por causa disso, o que você tem de registro está em grego e os católicos a, a Bíblia, o Antigo Testamento do Católico ele veio do, da versão grega, escrita em grego.
2: só Felipe, no caso, o pai de Alexandre
1: Alexandre o Grande é, Filipe Alexandre... da Macedônia o é o pai de Alexandre o Grande Então, na época do, do, do Filipe da Macedônia Eles, eles dominaram a Judéia, nessa região E eles foram cativos durante um tempo né? e, você, e tinha um líder Que era Jonas Macabeus E o, a história é contada no livro de Macabeus Que só está presente na Bíblia Católica Justamente porque ela é a única Que o Antigo Testamento é escrito em grego Os livros sagrados é, Judeus, eles tinham que ser Escritos em hebraico por isso que ele não tá incluído. Mas a história é reconhecida por causa dessa, dessa celebração e tudo eles mais. Falar, eles aceitam
0: tá... normal o cara. Eles
1: ver. aceitam como tradição. Como tradição, tudo, mas ele não está incluído nos livros sagrados. Mas eles aceitam. Assim, para os evangelhos. Para os protestantes, né? que sim Martin Lutero ele deu uma, uma soltada e falou que os livros sagrados do Antigo Testamento tinham que ser em hebraico, não podiam ser em grego, por mais que o Novo Testamento tenha sido escrito baseado no Antigo Testamento em grego. Então eles não aceitam o livro de Macabeus. Mas os, os judeus eles aceitam a, a história do livro de Macabeus por uma questão de tradição. Né? A ideia é que durante esse... Quando eles estavam cativos, ficaram presos durante oito dias e eles tinham velas... Que supostamente duravam um dia, só que duraram durante os oito dias. Por isso que, enfim, a história é mais ou menos essa. Não me lembro muito bem como é que se dá. Ou nove dias, não me lembro. É que a lógica é justamente essa. porque uma luz que supostamente era para durar só um dia, acabou durando durante oito ou nove dias. E é por isso que eles conseguiram sobreviver. E é por isso que eles têm que agradecer a Deus e... A, e, e... E essa celebração do Hanukkah é conhecida como a celebração da festa das luzes ou celebração das luzes por causa disso, por causa das velas que conseguiram durar durante esse tempo. E a menorá, que é o candelabro típico judaico, ele tem as, as nove velas em comemoração a essas nove velas que, que sobreviveram durante esse tempo.
0: Mas então não tem nada referente à data em si, né? A questão de, sol de solstício. Assim. Pois é, porque assim, é questionável se,
1: se o Rano para ser considerado um festival de solstício de inverno. Por quê? Primeiro, o calendário judaico, ele não é um calendário solar. Ele é um calendário que tem 360 dias e são 12 meses e 30 dias. É bem mais prático. Isso quer dizer que a cada ano os judeus comemoram um determinada celebração cinco dias antes. É o, 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 o calendário judaico é uma mistura de calendário solar com um calendário lunar, enfim, é, uma, é, uma, é um calendário diferente do
0: nosso. Mas sempre foi nessa época ou ele chegava? Foi na época
1: do inverno. Aí é que tá. É, foi na época do inverno que isso aconteceu e eles comemoram na época do inverno. Só que cada ano cai num dia diferente do, do nosso calendário. E é sempre na época do inverno. Às vezes é em novembro, às vezes é em dezembro. Né? Nos Estados Unidos, às vezes coincide com a equação de graças, que é a final de novembro. Às vezes coincide com o Natal. Né? Então depende muito do ano para cair. Então é considerado uma festividade de inverno. Mas não necessariamente do solstício de inverno Porque ele não tem a ver com o sol Por mais que o simbolismo do Hanukkah Passa referências A justamente essa questão da perseverança Da luz na escuridão Que é a grande temática do solstício de inverno
0: Mas então realmente daí não foi uma que eles colocaram Para ficar próximo, não, né? ele na não, ele... Não, de... ele já era,
1: na verdade, muito antes, até mesmo de Cristo nascer, já existia Hanukkah e já era no inverno. Pode ser que, recentemente, por uma questão comercial e os judeus, para eles poderem valorizar uma celebração judaica, ver, qual que é a nossa celebração aqui de inverno? Ah, o Hanukkah, então beleza, então vamos colocar uma importância tão grande para Hanukkah quanto os cristãos colocam para o Natal.
0: É isso que eu gostaria de saber, se o Hanukkah seria né, realmente... É então, importante sim, porque o Natal teoricamente é a comemoração mais importante no cristianismo, né? O Hanukkah seria talvez a comemoração mais importante para os judeus. Porque você sempre vê essa comparação, mas de certo modo, por causa da época, da. Assim, da época do ano, né? Porque são épocas próximas, né? Então, e já que um não pode comemorar Natal, o outro comemora. é ele comemora o Mas eu não. Como eu não conheço nada, eu não saberia dizer se é tão importante quanto se seria é a, a celebração mais importante deles, né? Eu, eu também não sei se é a celebração mais importante
1: deles. Na verdade, o Hanukkah mesmo, eu não sei. Eu até não, não, não diria que é uma Eu acho que a Páscoa, para os judeus, tem uma significativa. Uma, uma, Dança mais importante do que, que é o, o, o Hanukkah, né? Porque até mesmo a Páscoa tá no livro sagrado deles, o Hanukkah não.
0: Se tiver algum ouvinte aí judeu que conheça mais, aí, Quer informar aí, fique à vontade aí. Então, parte para outras festas aí, outras culturas mais desconhecidas. Mas, na verdade, não tão desconhecidas, né? Talvez as festas sejam mais as culturas, né? Porque, como por exemplo, a gente tem a festa de Saturnália. Que é comemorada pelos romanos no dia 17 a 26 de dezembro. A Saturnália, você vê pelo... O nome aí já dá pra perceber Era a celebração ao deus Saturno né? Nessa época que acontecia A Saturnália, era no inverno né Então os trabalhos no, nos Campos estavam concluídos, já, já tinham Terminado, e aí era a época de comemorar O fruto das, das Colheitas, né? o que eles tinham conseguido né? Então por isso também era bem importante
1: E Saturno, ele era considerado Um dos deuses da colheita, justamente porque Saturno Mexia com o tempo, e a colheita tinha Muito a ver com as, com as celebrações do tempo Então pra que você tivesse um crescimento e um aproveitamento bom das colheitas, você tinha que agradecer Saturno. Tanto que, Saturno, um dos símbolos de Saturno é a foice, que é uma das, das ferramentas que você usa na colheita. E, coincidentemente, por Saturno também tem a ver com tempo, tem a ver com morte essa imagem do velho com o tempo morte com a foice é a imagem utilizada pro, pra morte pro Green Reaper, aquela morte de capuz e a foice vem de Saturno por causa dessas, dessa questão da, da, da colheita.
0: É tanto que essa é a acumulação aí eles consideravam que marcava a transição do tempo, onde um deus estaria envelhecido ao longo do ano, iria morrer no começo desses dias que estaria com frio e depois iria renascer. Tanto que o dia 25, também aí para os gregos e romanos, era dedicado a Apolo, que era, considerado, que era o deus do sol e era considerado o nascimento do sol invicto, que eles chamavam. Uhum. Então você vê que, Sempre tá ligado ali com o Sol, sempre tem essa questão né, de, de nascimento, né? É, pros romanos era a Saturnália, né? Como a gente falou, por causa de Saturno, e pros gregos é chamado de Crônia, que é o festival Acronos,
1: né? É Acronos, mas a, a lógica é a mesma.
0: É só, só questão de nome mesmo vê que essa questão do do sol, nascimento do sol é o que marca mais mesmo, né? E poder dizer como assim tipo Natal, essas coisas, assim como nascimento do sol, né? De certa forma assim. Até aqui a gente falando aí do uma cultura já bem distante aí já em outro local que é dos Incas Eles também tem uma festa nessa época Que é chamada de Festa do Sol Ou também como Inti Raymi Que é o nome E aí eles marcavam os solstícios do inverno e, e honravam o deus Sol Inti Tanto que é nessa cultura deles Eles tinham no Machu Picchu Uma coluna de pedra Que aí eles usavam meio que Pra amarrar o sol, e aí nessa cerimônia eles faziam pra amarrar o sol na pedra e impedir dele escapar, pra ele proteger, continu pra continuar protegendo eles. Né? Aí o, os spoilers chegaram, né? Como sempre, foram lá e destruíram todas essas pedras aí que era é pra segurar o sol, né? Como, como sempre.
2: <risos> uhum. Não que você falou de Deus do de Sol, até mesmo Mitra é um, era um Deus do Sol.
0: É, Mitra é um dos deuses do sol mais famosos.
1: Que era um, um deus muito, festiva... é, muito comemorado por Roma. Roma é, é engraçado porque ele acaba, é, como ele era um ser cosmopolita, né? Você tinha muita celebração de muitas religiões que aconteciam em Roma. Né, porque daí você tinha o Império Romano que custava um determinado povo, você tinha representantes que iam até Roma e levavam a cultura deles pra lá. Né, então em Roma, Roma você tinha de tudo. E Mitra. Foi um desses que foi levado pra Roma?
0: Quem quiser ouvir mais, melhor sobre Mitra, ou o episódio de um ano atrás aí que a gente fez sobre, sobre esse deus, né?
2: E além de Mitra, outro deus que era muito popular, que não era sol, era noite, era Isis, que era popular em Roma. Não tem nada a ver com sol, tem a ver com noite, entendeu?
1: Sim, Isis era uma deusa muito, muito popular em Roma.
0: Tão popular que eles conseguiram levar até pra parte britânica, ali. Né?
1: de inverno não era só um tempo para celebrar o renascimento do deus Sol-Ra, mas também para comemorar a criação do próprio universo. Na mitologia egípcia, é ensinado que no começo, a única coisa que existia era Num, que era o caos inicial, um grande mar negro de, de escuridão, que estava ligado a, ao ventre da, da grande deusa, ó, da grande deusa mãe. E que desse oceano de Num, nasceu Ra, e ele deu a luz, ou ele trouxe a vida às outras divindades.
0: E isso seria nessa época, assim, a comemoração daí é, é, é nisso, né?
1: Sim, né? Que seria o, o próprio nascimento de Ra, que é o Deus Sol, é o próprio nascimento do universo. E porque depois que ele nasceu e deu vida às outras divindades, ele acabou chorando é, lágrimas negras dadas a ele por Nun e de cada lágrima surgiram os homens e as mulheres do Egito.
0: Então, é como eu tinha falado, você vê que para os egípcios essa questão do Sol acaba sendo ainda mais forte. Nas outras culturas a gente vê essa comemoração do deus sol do renascimento ou nascimento, mas é mais voltado só naquele deus dos egípcios, acaba sendo não só o nascimento do deus como do próprio universo.
1: Né? E é engraçado porque nessa mesma época, ali no norte da África, é uma região de chuvas. Então se diz que se se chove na véspera do solstício, é considerado uma benção especial de Ra, né, que cujas as lágrimas de Ra trouxeram a vida pro pro Egito.
0: O choro dele seria é Chuva, né?
1: exatamente seria a chuva de Ra, o choro de Ra, né, que seria uma, uma benção especial nessa nessa época.
0: É que para eles pela região a chuva seria também muito importante. Né?
1: É, se bem que ali na região do Nilo você tem períodos de chuva e períodos de seca normais e é uma região que tem bastante vida e bastante fertilidade por causa do Nilo e por causa dessas chuvas que acontecem é normal. O problema é que você se afasta um pouquinho do Nilo aí a já importância começa a dar tá
0: isso, né? Porque tipo, beleza, ali você se vira numa boa. Só que uhum. você já dá dois passos ali, você já tá num deserto. Continuando aí falando de Sol, a gente vê também para os babilônios eles também tinham uma celebração. Aí no caso é chamado de Festival Zagmuk, em comemoração ao deus Marduk, que aí no caso é o deus Sol e era em comemoração a ele ter vencido as trevas, né? Dele de ter vencido os deuses das trevas. Que daí
1: seria durante o tempo ser simbolizado por por, por Tiamat, que a gente conhece graças à Caverna do Dragão.
0: Que até inclusive essa festividade dura o mesmo tanto de dias que teoricamente o Marduk usou para demorou para derrotar, por volta de 12 dias esse festival e teoricamente ele levou 12 dias para destruir.
1: E aí a, a celebração do a significação simbólica disso é tá justamente quando você tem um Deus solar, nesse caso não é o nascimento ou o renascimento do Deus solar e sim a vitória do Sol sobre as trevas, né? então quando você tem as trevas dominando, que daí seria o período de inverno a partir desse dia, quando o Sol vence, o os, os dia começa a ficar maior
0: outra festa que a gente tem aí já, essa daí talvez Seja um pouco mais conhecida por causa de algumas culturas atuais, que é a festa de Yule, que é a, começou com os povos germânicos, né? que aí era a festa no, do inverno, e é conhecida atualmente por causa que no Wicca agregou essa, essa comemoração. Né? Atualmente tem certas pessoas que comemoram. Por né?
2: que ele esse nome? Iuli? Foi no
1: Saxônicas. É porque o, o Iuli o, o, geralmente era, um, era uma celebração é, nórdica, germânica. Mas eu sei que pro, pro pessoal da Wicca... Assim, a Wicca ela é conhecida mais por ser, Ela é pregada muito... Bastante gente prega o feminismo... Por ser uma religião da grande deusa... Que celebra isso. Só que uma coisa que... Eu não sei se essas feministas reconhecem conhecem... Ou querem reconhecer... Mas quem pratica a Wicca mesmo... E quem celebra a grande deusa sabe... Que não tem como você existir uma deusa sem existir um deus. É diferente de do, do uma visão é, patriarcal. né? Que você pode ter o masculino sem a presença do feminino... Que tá tudo bem. No matriarcado... Você você tem que ter o um masculino e um feminino juntos com uma responsabilidade igual. O Yuli marcaria o nascimento do Deus, que seria representado que pelo é que... Sol.
0: Que nem, ele juntou aí com a parte Wicca, então eu imagino que é, de, essa combinação deve ter viajado bastante. Mas
2: o que ele Crônicas é a classificação certinha de comer a festa e de
0: Então, que o Yuli, ele era originalmente germânico, né? Então ele era originalmente nórdico. Pra ter se juntado com o Wicca, ele deve ter passado ali pro, pro Celtas, deve ter agregado ao Celtas, né? Porque o Ica, ele não tem... Uma ligação direta com o nórdico. E tem ligação direta com os celtas, né? Agora, os nórdicos só ligar com o celta é dois palitos, né? Também.
2: do que celebração de que eram
0: nórdicos. Pega a história dessa celebração, você vê que ela é bem antiga mesmo. É a época neolítica. Desenvolver durou pra caramba. Porque até hoje, né? De certa forma, ainda tem como tem o Ica, ainda tem pessoas que, né? Que celebram o Yuli.
1: Só que, claro, que a forma como os Icas celebram o Yuli hoje é bem diferente como os antigos celebravam o Yuli. Naquela época.
0: Também, mas... como a gente falou essa questão do feminino e masculino e tudo, nórdico não era tão matriarcal assim. Não,
1: era, não, não era matriarcado. Eles, eles tinham uma reverência pro feminino, mas os nórdicos em si, eles eram patriarcais. Eles tinham uma referência maior ao feminino do que a gente acreditava, né? Mas eles, eles tinham uma, uma organização né, um pouco mais patriarcal do que a gente é.
2: Do Yule no Crônicas Saxônicas era bem a ideia da festa pagã mesmo. O povo todo bebendo e comendo carne e e eles matam já ali pra festa. Uhum. E no final da festa, tá todo mundo bêbado.
0: Parêntese, rapidinho. Bem pagão, mas detalhe. Atualmente, quando você comemora, você não enche a cara, não, não come mal, né? Então você vê que... É que assim, aqui,
1: aqui no Brasil, o Natal ele é visto mais como uma festa de família. Né? Então, supostamente, você não uma a cara, porque você tá com a família. Tá com o tio, tá com a vó velha, você tá com...
0: É, mas... Fora isso, né, você tem a comida, dá de comida, você, tem, assim, indiretamente matou um animal ali pra tá comendo. E o que você não pode encher a cara no Natal, você enche no Ano Novo. <risos> então,
2: eu não sei se é a invés do Gordon, mas é. eu lembro que no livro, depois do Yuri, os homens se juntam e eles vão pra uma mata, cavam um buraco, que tinha um cavalo antes, eu não me lembro, e eles fazem um sacrifício ao Jim. Aí matam um cavalo, no caso do livro, se não me engano, um cavalo, um javali e depois um escravo. Os celtas não tinham uma festa assim não,
1: também. Pelo que eu me lembro, os celtas tinham uma das celebrações ali na região da, da Cornualha era o chamado Dia de Múmer, que era um, uma celebração que se dava pro voto do dia 26 até o dia primeiro de, de janeiro, que eles basicamente se vestiam, se fantasiavam e dançavam.
0: Mas celtas tinha bastante de festividade para essa época aí. O, o Yuli, de certa forma, acabou passando para eles. E a gente também tinha o Sun né? A gente falou que pegava 31 de outubro a 1º de novembro, né? Então pega essa época aí de... Então é uma celebração de inverno.
2: É, porque você falou do Yuli e dos teus, é porque se ele chegar na... Principalmente na região da Inglaterra, teve o um tempo, pelo menos um século, eu acho, que conviviu. Lá os celtos, cristãos, nórdicos, no caso praticamente da Alemanha, não tenho certeza
0: Que é os germânicos
2: Os germânicos, é, que conviveram mais ou menos naquela região da, da Inglaterra, por ali
1: Se a gente for pegar a época do inverno, né, para pegar as, quais são as celebrações Cristãs do inverno. Você começa com a celebração do dia de Todos os Santos, que é dia 1 de novembro, dia 2, que seria o dia dos mortos finados, e daí, quatro semanas antes do Natal, começa o período chamado de Advento, que seria um, como se fosse um período de preparação para o nascimento de Cristo. Né? Uma, das, uma das tradições que você tem é, para o Advento seriam as velas do Advento. É uma, uma coroa, que se chama de coroa do Advento, com quatro velas. Cada uma das velas representando uma das semanas, e uma das velas tem uma coloração mais clara do que as outras geralmente são velas vermelhas e uma das velas é rosa. Eu, eu sei que essa vela é para a terceira semana, que é uma, uma semana antes da última semana. O, o advento, ele é como se fosse o ano novo cristão, católico, principalmente que os católicos é que são, são bem fortes nessa, nessa celebração. Né? Então esse, esse mês, é todo um mês de preparação, onde você tem é, jejum, você tem toda uma preparação de, de orações e tudo, que marca o final do ano litúrgico e o, e o nascimento de Cristo, que marca ah, o, o início do novo ano litúrgico, né, que se dá quatro semanas antes do Natal. Daí você tem o Natal, propriamente dito, que seria dia 25 de dezembro, que antes do calendário juliano coincidia com o solstício, depois do gregoriano, continuou só o dia, mas não coincidia mais. E depois a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem o, a, a Corrida de São Silvestre, que acontece no dia 31 de dezembro, que seria a, o dia de São Silvestre, né? por isso que se chama Maratona de São Silvestre, corrida é de São Silvestre.
2: Tudo Caniano,
1: é? É todo ano um queniano ganha. ano é, exatamente <risos> Mas é, tem a ver com o São Silvestre Que eu não, não faço a mínima ideia de quem é esse cara O que, que ele fez da vida eu, eu, eu acho que ele é um papa
0: ele Deve ter corrido muito porque Na história é... dele que tem que ter alguma coisa <risos> não, de corrida não, não. não tiver...
1: Uhum. Ele, ele, ele é um papo, é verdade, né? o Papa é primeiro.
0: I. mas a história dele tem que ter alguma coisa de corrida, que senão perde a graça. Eu
1: acho que não tem, não. Ah. Oh, p -p -p pelo ah. que eu tô vendo aqui, pelo que eu tô vendo aqui, ele chegou a matar um dragão e ele acabou ressuscitando pessoas. Ele, ele foi santificado e o dia <risos> dele é dia 31 de dezembro. Certo? Porque o, 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 ele morreu no dia 31 de dezembro, então o dia do, do, do Santos é, é dado no dia da morte dele. E dia 31 de dezembro é conhecido como dia de São Silvestre por causa do, do, do Papa Silvestre I. Inventaram de fazer uma maratona no último dia do ano. Que nomes vamos dar essa corrida? Vamos dar a corrida de São Silvestre em homenagem ao santo do dia que é São Silvestre. Se a maratona fosse qualquer outro dia do ano, ia pegar o dia do santo daquele dia. Então a relação é essa.
0: Ah, sacanagem.
1: É ele não ocorreu <risos>
0: legal, sei lá, do cara morreu assim, tipo, correndo, sabe? Tipo, da, da maratona mesmo, né? O cara foi correndo, correndo, aí chegou no final e, sei lá, morreu de cansado. Não, não tem nada a ver com
1: corrida, né? O Quinta São Silvestre é só porque é o último evento do ano e blá blá blá. E só acontece aqui no Brasil.
2: E católico também, dia de 6, tem dia de reis.
1: Exatamente. Que inclusive alguns alguns países católicos não. Acho que no México, os presentes são dados não no dia 25, ou no dia, ou no dia 24. Mais no dia 6, que é o dia é. onde os reis magos vieram visitar Jesus e trouxeram os presentes.
0: Eu já ouvi falar que aqui no Brasil tem certos locais que eles acabam fazendo isso, sabe? No... É,
1: é, aqui no Brasil você também tem uma, uma celebração especial
0: para o dia de reis.
2: Não existia a ideia que teoricamente os efeitos de Natal ficar até dia de rei e depois você pudesse tirar.
1: Sim, a ideia é que você comece a colocar os efeitos de Natal um mês antes do Natal, que seria por volta de novembro mesmo... Que seria quando começa o advento Algumas pessoas ainda dizem que você pode colocar Os enfeites de natal a partir de novembro mesmo Primeiro de novembro com o dia de todos os santos Mas a ideia é que ou seja um mês antes Com o início do advento você monte a, a árvore de natal E os enfeites vão até o dia 6 de janeiro Que é o dia Que é o último dia das celebrações de natal mesmo é, E tem uma Principalmente no Hemisfério no, no, norte Você tem chama, são os 12 dias de natal Que é uma celebração que se dá Desde o natal até o o Dia de Reis, que é uma grande festa De Natal, tem um livro do garde que eu não li, é o único livro dele Que eu não li ainda, que se chama O Mistério de Natal Onde ele conta, ele, ele traz essa Essa... De uma forma como como é que se dá essa celebração de Natal? E no homem Norte se faz isso, é como se fosse tipo: cada dia você tem um presente diferente, cada dia você tem uma comida diferente. É uma festa que dura 12 dias, desde o nascimento até o, o, o dia de reis Minha lógica era essa.
0: E se fosse seguir ao pé da letra, como aconteceu lá, também você só poderia pedir três tipos de presente, né?
1: É, mas se fosse tirar o pé da letra, eu ia ganhar ouro também, é, né? Não, então... eu não tô
0: reclamando, né? Porque aí só ia pedir ouro, né? É, é todo mundo. Novo dois a gente ia ganhar mirra
1: é, mirra incenso e ouro mas assim só para gente poder ter uma uma noção de por que esses presentes né ou não são presentes aleatórios e também algumas pessoas dizem que são é, como assim, os três reis magos as par... Belchior e Baltazar, eles viriam supostamente de três regiões diferentes. Né? Um viria da Europa, outro viria da Ásia, outro viria da África. Ou da Índia, ou, Ásia e África. Não Eu não vejo consegue. que sempre
0: quando representa tem um negro.
1: É, tem um negro, tem um, um oriental Seria e tem da, um, 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 um
0: próximo. da região da Etiópia.
1: É, por ali.
2: Eu, um dos três viriam.
0: Eu sempre quis saber se essas representações deles teriam alguma coisa, um fundo de verdade ali na tem, na tem Bíblia certo, tem ou certo. se era só para tipo não ter preconceito, né? Então vamos pôr um negro, né? Uma coisa assim.
1: Não, grande parte das celebrações de cristãs não estão na Bíblia. Eles estão presentes em livros que a gente chama de livros apócrifos, que contam mais detalhadamente essas 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 celebrações, mas não estão necessariamente na Bíblia. vi
2: agora do vídeo de Brian que os, os três lá chegam O é We are three
3: wise men. What? We are three wise men. Well, what are you doing creeping around a car shed at two o'clock in the morning? That doesn't sound very wise to me. We are astrologers. We have come from the east. Is this some kind of joke? We wish to praise the infant. We must pay homage to him. Homage? You're all drunk. It's disgusting. Our Come on out! Burst in here with tales about Oriental fortune-tellers. Come on out! No, no. We must see him. Go and praise someone else's brat. Go on. We were led by a star. Led by a bottle of all light. Go on out! Well, we must see him. We have brought presents. Out! Gold, frankincense, myrrh. Well, why didn't you say? He's over there. Sorry the place is a bit of a mess. Well, what is myrrh uh, anyway? It is a valuable balm. A balm? What are you giving him a balm for? It might bite him! What? That's a dangerous animal. Quick, throw it in the trough. No, it isn't. Yes, it is. It's great. Feeding. No, no, no. It is an ointment. Oh, there is an animal called a bomb. Or oh, did I dream it. So you're astrologers, are you? Well, what is he, then? Hmm? What star sign is he? Uh, Capricorn. Ah, oh, Capricorn, eh? What are they like? He is the Son of God, our Messiah, King of the Jews. That's Capricorn, is it? Uh, no, 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 that's just him. Oh, I was going to say, otherwise there'd be a lot of them. By what name are you calling him? O'Brien. Uh, We worship you, O'Brien, who are Lord over us all. Praise unto you, Brian, and, and to the Lord our Father. Amen. Do you do a lot of this, then? What? This praising. No, 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 no. Uh, well, um, if you're dropping by again, do pop in. And thanks a lot for the gold and frankincense. Uh, but don't worry too much about the myrrh next time, all right? <laughs> Thank you! Goodbye! Oh, well, weren't they nice! Hmm. Out of a bloody mind! But still, look at that! Here! Here! Here, That's fine! Eh? Oh, you can
1: A significação é que cada um viesse de uma região diferente do mundo pra representar que o mundo inteiro reconheceria o nascimento do, do Messias então são, são três, né? Melchior, Gaspar e Baltazar que coincidentemente, não, não é bem coincidência mas são os nomes usados pros, pros, pros senhores do tempo do Chrono Trigger
0: caraca, porra, minha cabeça explodiu <risos> caraca, eu nunca tinha pensado nisso, pô, Chrono, Chrono Trigger é o patrocinador aí do Papo Leidardo <risos>
2: Pra quem não sabe, a música do, é, Aqui, a música do Frog é a abertura. É, é alguma versão, não é? Melchior, que a tradução do nome dele seria Rei da Luz, em hebreu, seria, viria da terra. Gaspar, que a tradução seria o branco, viria da Índia. E Baltazar seria o Senhor dos Tesouros e viria da Arábia. É, mas chego... assim,
1: dizem que cada rei trouxe o que teria de mais valioso da sua região que seria incenso mirra que é como se fosse umas folhas secas que tem um perfume natural não precisa ser queimada é né? o incenso ele já é, é, é seria mineral que você queima para trazer cheiro
2: e o ouro mirra seria na verdade um antigo numa época que você não tinha antibióticos a mirra era mais eficiente
1: mirra hoje em dia é usado como desodorizador de, de armário a, a lógica na verdade é que assim cada uma dessas, desses presentes são presentes dados para profetas sacerdotes e reis o incenso Dada por profeta, porque o profeta é aquela pessoa que consegue acender aos céus né, e ver a mensagem de Deus. O incenso seria isso, né, porque ele é o, por, pelo fato de queimar, a fumaça sobe aos céus, então seria esse do, do, do profeta. A mirra seria do sacerdote e o ouro seria do rei. Dando esses três presentes para Jesus, seria um reconhecimento do mundo inteiro. Que ele seria o grande profeta, o grande sacerdote o grande rei né? a, a, a significação dos presentes é essa
3: Mirra
2: é uma árvore espinhenta que é natural da África
1: É, provavelmente quem trouxe Mirra foi o, foi o africano, o negão
0: É o Baltazar?
1: Não me lembro, cara, não sei Eu sei que o Gaspar é o, é o branco do, do grupo Tem o branco, amarelo e o negro O branco é, é o
0: Gaspar tradução
1: do é. dele é o branco Até mesmo porque o Gasparzinho vem daí
2: também do branco. provavelmente seria o Baltazar. Baltazar o ele veio da região árabe. Alguns árabes eram negros.
1: É, então provavelmente é o a mirra do Baltazar o Gaspar acho que trouxe o ouro e o Melchior acho que trouxe incenso.
2: Acho não Minha me lembro era a maior específico uma das maiores especiarias da índia de incenso e pimenta.
1: Então acho, acho que é essa a lógica mesmo. Mas é o reconhecimento do sacerdote, do, do rei e do profeta. Só que assim, é, é até interessante a gente ver, não sei se, a gente, se eu comentei em algum outro episódio ou não, mas Jesus não nasceu no solstício.
2: dezembro. 25 de dezembro. É.
1: 25 de dezembro. Até mesmo se a gente pegar algumas, algumas dicas Que são dadas no, na própria Bíblia Ele nasceu... Né? nasceu... Nasceu por volta de setembro ah. Que seria o outono para eles né? Porque assim, um, uma das dicas que é dada é Que é a seguinte Que os pastores estão com suas, suas ovelhas do campo No inverno, lá é muito frio para fazer isso E isso só acontece nas, nas outras épocas do ano né? Então essa é uma dica que já diz Que Jesus não nasceu no Natal Que não aconteceu no, no, no suposto ano 1 O ano 0, ou ano menos 1, sei lá
2: É, aconteceu é. seis anos
1: antes. É, seis ou sete anos antes de Cristo. Né? Tem, tem uma série de, de discrepâncias com fatos históricos, mesmo. Com... Não,
2: a, a ideia do 25 é para aproveitar a festa que já tinham.
1: É, que é a festa de Mitra. Só que, o, o, supostamente, o nosso não, calendário. Eu,
2: eu não sei se. Não só de Mitra, principalmente de Mitra, porque
1: Mitra era muito popular. A, a grande celebração que era feita era a celebração do, do é. nascimento do sol. Tinha o sol Invictus também, dos romanos, tinha umas outras celebrações que aconteciam nessa, nesse mesmo dia. E, só que o do ano 1 do nosso calendário, que supostamente seria o primeiro ano do, depois do nascimento de, de Cristo, ele não está no depois do nascimento de Cristo. A lógica, na verdade, é assim: Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, por exemplo. Primeiro de janeiro, logo depois do nascimento de Jesus, seria o ano 1. Então, eles. Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro do ano 1 antes de Cristo. A lógica, quando o calendário juliano foi, enfim, foi criado e foi dito que essa... Essa seria, esse seria o, o, o ano 1, um, foi esse. Só que eles erraram o ano de nascimento. Teoricamente, a gente já era para estar tá por volta do ano de 2020, mais ou menos. Não, 2000, entre, entre 2015 e 2020, se a gente tivesse acertado o ano de nascimento de Cristo, por exemplo. Mas, enfim, é tudo porque eles não souberam contar direito. E também tem outras tradições e celebrações que não são religiosas, né? Que acontecem nessa mesma, nessa mesma época. Uma delas que foi trazida até nós pelo seriado de Seinfeld é o Festivals. É. Que é o, a, o slogan deles, é o The Festivus for the Rest of Us, né? O Festivus pro, pro resto de nós.
0: E pra quem não sabe, essa festividade existiu mesmo, não, não foi criada no seriado. Não,
1: foi criada por um dos criadores do seriado.
0: Isso, é. E,
1: e já era celebrada por ele pela família dele antes e daí ele importou pro seriado.
0: Que é o negócio de não ter... ter aquela negócio do comércio, né? Do Natal, um negócio meio assim, né?
1: Tanto que ele é celebrado um, um dia antes da, da, da véspera do Natal, no dia 23.
0: E com cano. <risos>
1: É, tipo, em vez de você ter uma árvore de Natal, você tem um poste de alumínio. Porque os feixes distraem muito. Então, é uma coisa mais simples. A, a celebração do Festivals começa com a ceia. Onde eles, eles começam com, com. Em inglês se chama de Errands of Grievances. Onde todo mundo fala pra todo mundo o que, que aquela pessoa é, ofendeu ou fez de mal durante o ano.
2: Ah, o taxista de briga que é
1: Mas a ideia é essa. A ideia é essa. você começar é. você fez isso esse ano, que você me xingou. Você agiu isso, não sei o quê. E começa a falar que tudo que aconteceu de mal. E enquanto as pessoas estão comendo. depois de repente,
2: pega um pedaço de, de peru, a coxa e voa na cabeça de alguém. <risos> Aí ninguém sabe, já sabe por que foi.
1: É. E depois disso, tem o que eles chamam de Feats of Strength. Como se fossem os feitos de força. Onde alguém, algum convidado tem que desafiar o dono da casa por uma briga e só termina quando um dos dois vence e segura o outro no chão e ele não consegue sair de lá. E daí termina a celebração do... Do, do festival Como se fosse um, 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 Uma luta livre mesmo E tem também na, na, Como celebração de, de inverno É o celebração Do ano novo Que não tem Uma, uma significação religiosa Atualmente né? Ela é mais, ela mais secular A celebração do ano
2: novo Paulo, sabe o que O ano novo
1: mudou? Por que, que mudou Para 1 primeiro de janeiro? Por causa do, do natal Para você, você ter Essa questão do, do ano começar Logo após O nascimento de Cristo Porque antes Era pra da primavera É o ano novo era, tinha a ver com, com, a, com a primavera. E daí agora passou a ser com, com o nascimento de Cristo.
0: Eu acho muito bizarro mudar... Uh, a data de ano novo, se assim que você vai, pô, a, a terra não, não completou a volta ainda, não tem como mudar. <risos> né?
2: Mas é por causa disso que existe perto de abril, isso, tá ligado? Né? O dia 1 de abril é o dia da mentira, é por causa dessa maluquice do ano novo.
1: Porque como, como o ano novo foi mudado pro dia 1 de janeiro, as pessoas ainda continuavam comemorando coisas no dia 1 de abril, mas não estavam comemorando nada, porque ainda não tinha mais ano novo, o ano já tinha começado. Então o comemorava no dia 1 de abril não era que ele era um, um, um mentiroso, era porque ele é um bobo, tanto que primeiro de abril é só dia da mentira no Brasil. E no resto do mundo é dia dos bobos.
0: É, dia da. é pra você zoar, né?
1: É, você zoa a pessoa, tudo, você faz brincadeiras pra falar que a outra pessoa é um bobo, é um tolo. E surgiu porque muita gente comemorava ainda o ano novo. Quando o novo ano já tinha começado
0: né? Até por, por curiosidade Que até eu não, não sabia direito dessa origem Do primeiro de abril Mas o pessoal tem o costume de falar que é, é dia de Loki Então deve, ser, deve ter sido uma coisa Mais atual que eles fizeram Mas eles colocam como sendo o dia de Loki Que Loki era o deus da trapaça né? Eles põem que primeiro de abril é dia de Loki
2: Se for dia da trapaça É dia de Loki Agora como o Paulo falou que é dia dos bobos Tá mais pra editor
0: <risos> Não, mas o pior é que o Loki ele é, o Loki é o bobo da corte dos nórdicos.
2: Eu tô ligado. Agora se for o dia dos bobos, dos todos, tá mais pra Thor, viu? <risos> Por quê? Ah, porque vocês falam uma história de, de me poste anótica, Thor é burro pra cacete.
1: <risos> Não, o Thor ele é guerreiro, ele é, ele é ogro, o cara
2: bate primeiro. e É, exatamente, ele é o cara que bate primeiro e pensa depois, tá ligado? Aí vai o Loki, o Loki dentro da Thor direto.
0: Mas então, o Loki é aquele que se faz de bobo e no final ele ganha todo mundo, né? O Loki é desse jeito. Então esse foi o episódio aí especial de Natal, segundo o episódio de Natal que a gente teve aí no Papo Lendário, onde a gente, dessa vez, falou de várias outras comemorações, né? No anterior, <risos> onde a gente tinha voltado só ao Mitra, dessa vez a gente foi falando de várias outras comemorações relacionadas a essa época, com certa ligação ao Natal, né? A essa época de do solstício do inverno. E, na verdade, ainda tem muitas, muitas outras comemorações, né? a gente De até várias não...
1: culturas diferentes.
0: Né? De várias, tudo, porque a gente não falou pra não ficar muito cansativo aqui, porque tem muita coisa coisa aí, e... mas... A gente mostrou aí que tem uma coisa única em todas essas celebrações, que é pelo fato de ser uma noite mais longa que precede os dias mais longos, então tem sempre uma comemoração voltada ao Deus Solar, né? A coisa do Sol, do Nascimento, Renascimento, ou, ou Vitória do, do Sol, né? Tá sempre ligado a essa ideia, né? Também falamos aí de alguns costumes do Natal e suas origens, né? Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Conhecerem outras comemorações aí que queriam falar, fica... Fique à vontade aí, comentar no site ou mandar e-mail para mitografias.gmail.com. E até mais.
1: E até aí, bom festival.
0: <risos>
1: <risos>
2: bom feriado, qualquer que ele seja.